0: Hallo und herzlich willkommen im Snackable Marketing Podcast. Wir bringen SEO, Amazon, FBA und Co. auf den Punkt. Mach dich bereit für deinen heutigen Marketing-Snack. Hier ist dein Host, Jonas Zeppenfeld. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Snackable Marketing Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, heute Part 6 und der letzte der Amazon Masterclass mit Christian otto Kelm. Jetzt haben wir über alles gesprochen, ja, angefangen vom Amazon SEO bis hin zum Content, worauf wir da achten müsst und in den letzten drei Episoden sind wir immer tiefer in das Advertising eingestiegen und jetzt läuft alles, jetzt möchten wir uns Gedanken machen, wie können wir Daten von Amazon, ja First-Party-Daten bzw. über Tools gewinnen, um daraus neue Ideen ähm, zu schöpfen, zu kreieren, um unser Portfolio und unser Geschäft auf Amazon weiter auszubauen. Ja, Darum geht es jetzt. Und ganz wichtig, in den kommenden Wochen kommen mir immer wieder Gäste aus der ganzen Amazon-Szene, die spannende Themen mitbringen. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns und drückt auf die Glocke. Ja, los geht's! Guten Morgen, Christian!
1: Moin, moin zusammen, hallo!
0: So, last but not least, Nummer 6 von 6... Worum geht heute?
1: Ja, äh, wie schon gesagt bei der Überführung von der letzten Folge, am Ende haben wir doch jetzt perfekte Texte. Wir wissen, wo wir auffindbar sein wollen. Wir kennen unsere Probleme. Wir können unser PPC richtig genial steuern. Wir sind erfolgreich und zurücklehnen und, und irgendwo äh, digitales Nomadentum auswandern oder Ähnliches. Das liegt uns nicht. Wir sind Unternehmer. Wir wollen größer werden. Wir wollen skalieren. Wir wollen eskalieren, nicht eskalieren. Ja, Aufpassen, wie man das <lacht> eh betont. Ähm, wir brauchen doch jetzt neue Produkte. So ein geiler Lerneffekt. Wir wissen jetzt alles. Das müssen wir auf neue Produkte anwenden. Das können wir für unser Portfolio anwenden. Und wir brauchen neue Produktideen. Und hier wollen wir einfach mal drüber sprechen. Ihr seid ja prädestiniert für neue Produktideen. Bei euch frage ich mich immer, äh, wie hat Oliver Kahn gesagt, wir brauchen Eier? Ähm, und ihr habt einfach gesagt, ja, wir, wir brauchen erstmal eine neue Schallzahnbürste. Wie kann man, also wie krass kann man drauf sein, dass man einfach sagt, ja, machen wir? Das war die Zeit, da gab es Happy Smile, war glaube ich bei der Höhle der Löwen. Da war ja, also mhm. äh, Philips, Sonicare und wie sie alle heißen. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, äh, wir, brauchen, <lacht> wir brauchen eine neue Zahnbürste. Ich kenne sogar von einem Fall, der hat eine nicht kopiert, aber auch in den Bereich reingegangen. Hat einfach eine Abmahnung gekriegt, weil es gibt Designs für diese Dinger. Ja, es ist ja nicht so, dass du irgendwas neu erfinden kannst. Und viele Sachen sind einfach geschützt. Was habt ihr euch dabei gedacht?
0: Ja, gut. Du hast natürlich die Möglichkeit, ähm, jetzt mal ein bisschen in die Thematik einzusteigen, äh, First Party Data mittlerweile von Amazon zu bekommen. Ja, sei es jetzt irgendwie der Product Opportunity Explorer, worunter du Daten einsehen kannst. Äh, du hast äh, Kundenfeedback, ja, in der Verkäuferleistung. Du hast den, ja. den Search Term Report mittlerweile. Siehst halt, was da was da abgeht, jetzt erstmal um um das Portfolio wirklich aufgrund der bestehenden Produkte irgendwo zu ergänzen. Ja. ja. Ähm, Genau, äh, Wonder Smile, die Brand, auf die du da aus bist, ist ja vorher gestartet, ähm, erstmal unter der, unter der anderen Marke noch, Unique Smile mit den, mit den Zahnbleaching Kids sind da immer ja. noch Bestseller, ja, haben es da ja wirklich geschafft, ähm, ja, den ganzen Wettbewerb mehr oder weniger auszu, auszumerzen. Also es sind kaum noch, kaum noch Competitors wirklich in der Szene da, die es, die es geschafft haben, äh, standhaft zu bleiben, sag ich mal. Und ja, da kam dann irgendwann, ähm, müssen wir jetzt mal den äh, Raphael selber fragen, äh, aber der Impuls kam natürlich von, von ihm da zu sagen, ey, wir uns das Ganze erweitern, wirklich mit der mit der Schallzahnbürste in die Nische rein und ja, wie du schon, schon sagst, äh, extrem heavy, du konkurrierst mit Oral B und Co, aber da hat der, der Santos, der ja unser PPC-Team leitet, es äh, wirklich geschafft, innerhalb kürzester Zeit da in die Top 20 zu kommen. Ihr wart ja, genau, ich, ja. ich wollte
1: gerade sagen, ihr seid ja wirklich nicht einfach nur ja. rein, ihr seid richtig rein.
0: Ja, ja, ja. safe. Ja, und da spielen natürlich sehr viele sehr viele Faktoren äh, mit, mit rein, wie das, wie das gelingen kann. Da hat der Santos auch schon ein paar ähm, podcast ja, ja. episoden ja. Zu, äh, zu veröffentlicht, äh, einem anderen Podcast, wo er darüber spricht, wo ihr mal reinhören könnt. Äh, ja, wirklich Props an ihn Aber da. Ich kann das
1: festhalten, eins der wichtigsten Aspekte ist, aus seinem Produkt herausdenken, ja. Zahnpflege, dann ist genau. der nächste Aspekt Zahnreinigung. Und dann brauchst du gar nicht das Modell neu denken oder du machst jetzt ein speziell äh, Bleaching enthaltene Zahnbürstenaufsätze oder so ein Scheiß, sondern du hast deine Kundengruppe, du hast deine Zielgruppe, die verirren sich in deinen Brandstore, den du hoffentlich angelegt hast, ja, genau, und sehen dann einfach, ach ja, klar, macht Sinn, gehört dazu und nehmen das als gegeben hin. Und kommen gar nicht im ersten Moment auf die Idee, ah, ich brauche noch irgendeine Schaltzahnbürste, irgendeine Schaltzahnbürste dazu. Ich nehme die Schaltzahnbürste dazu. Und das verstehen viele nicht. Amazon ist zwar einer der größten Märkte im Sinne von, du findest immer die Schaltzahnbürste. Aber aus Markensicht musst du versuchen, eine Lösung abzubieten nicht jetzt produktportfolio marken denken sondern lösungsorientiertes denken und dann gehört es eben so wie du es gerade gesagt hast dazu nur schminke zu verkaufen schminke ja der aussie sagt schminke äh, make up ja das hilft nicht du brauchst auch den pinsel dazu du brauchst dann die abschminksachen dazu du brauchst die komplette lösung ja und das finde ich ähm, vergessen viele in ihren produktportfolios oder in ihrer markendenke ja, warum hat nicht jeder einen eigenen Schuhanzieher entwickelt? Würden alle so denken, ich sag euch, wir hätten die coolsten Schuhanzieher im Bereich Fußball schon lange auf dem Markt. Wer das jetzt nicht versteht, ja, das ist eine geile Produktidee und ja, der Kelm kommt immer auf solche geilen Produktideen. Im Fußballsegment gibt es zwei wesentliche Probleme. Schwerpunkt Kinder. Das eine sind die Schleifen. Schleifen machen Kinder <lacht> super, super schwer, wurde durch Klett gelöst und durch diese äh, Sockenähnlichen Schuhe, ja, aber da reinzukommen, ist eine Qual. Du machst dir ganz oft die Finger kaputt. Und das als Erwachsener schon. Du brauchst sehr viel Kraft. Um, und da brauchst du eine Lösung, du brauchst einen guten Schuhanzieher und nicht nur das, auch einen Stutzenanzieher. Und jetzt machen wir die Geschichte rund, witzigerweise, ich selber trage, ich glaube Thrombosestrümpfe heißt das oder Stützstrümpfe, trage ich selber schon jetzt zwei Jahre oder so, um, nur am linken Bein. Und da kriegst du eine Anziehhilfe, zwei verschiedene, das eine ist wie ein Strumpf im Strumpf, den ziehst du dann wieder vorne raus und das andere ist eine richtige Anziehhilfe. Und das Ding könntest du einfach nehmen und an Vereine verkaufen. Da, da hängst du die Stutze rein und dann tritt das Kind einfach nur rein und hat das Ding an. Das ist ein kleines Gestell, das ist eine super simple Lösung. Aber um sowas geht es. Und auf solche Sachen kommst du eben, und das ist ganz wichtig, nicht mit Tools. Auf Lösungen kommst du nur durch eigene Erfahrung oder Erfahrung deiner Produkte mit dem Endkunden die dir etwas wiedergeben, die dir etwas spiegeln, die dir Resonanz geben. So wie du ja schon gesagt hast, Product Opportunity Explorer hat ja endlich das Feature aus den USA, dass du alle positiven und alle negativen Review Snippets siehst. Was wird am meisten positiv erwähnt? Was wird am meisten negativ erwähnt? Wenn du ein Stück runter scrollst, findest du die prozentualen Anteile, wie wichtig positiv oder negativ waren die Sachen für das Produkt und in der Category das ist so unglaublich genial, ja. Und da findest du dann so Sachen im Mülleimerbereich beim Versand kaputt gegangen. Dann weißt du, du wirst im Bereich Mülleimer erfolgreich, indem du jeden guten Mülleimer, der sich gut verkauft, Amazon, Roto, Körper, wen auch immer, einfach kopierst und einfach nur eine Versandverpackung machst, die nicht kaputt geht. Und du wirst Erfolg haben. Und wenn man das einmal verstanden hat, wird man das ganze Thema Produkte, Produktideen, Lösungsideen komplett neu denken. ja, Weil man dann merkt, wo kriege ich diese Lösung her? Ja, Du gehst zu irgendwelchen äh, äh, Messen und so, wo so wirklich so kleine Leute mit pfiffigen Ideen äh, um die Ecke kommen, statt Entwicklermessen zu äh, Erfindermessen und so. Und ohne diese Idee wirst du niemals auf so ein Produkt kommen. Meiner Meinung nach, ganz klipp und klar, eins der meisten unterschätzten Themen in der Produktfindung nichtsdestotrotz musst du natürlich versuchen, eine logische oder Lösung in einem Tool versuchen einzubauen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, klar, Umsatzanteile können helfen. Ja, wir haben eine Extension, da findest du statt dem Review-Count wirklich die Umsatzanteile der jeweiligen Produkte. Kannst daran schon feststellen, welche Größen laufen gut, ja, welche Farben laufen gut, wirklich mit Umsatzanteil und nicht Review-Count. Warum nicht Sterne zählen? Ja, Sterne können Jahre alt sein und immer noch auf dem Listing hängen. Das heißt nicht, dass es immer noch das bestverkaufende Listing ist. Zudem wissen wir alle, es gibt Shadow, SKUs und so weiter und so fort. Alte Listings, out of stock, trotzdem noch hohe Bewertungen da. Ähm, das ist ja manchmal ein bisschen blu. Also haben wir uns gedacht hm, interessant wäre Doch jetzt rauszufinden Wie setzen sich diese Produktsuchen An sich überhaupt zusammen und da haben wir gesagt Dafür gibt es ja Entitäten Weil Entität ist ja nur eine Zusammenführung von bestimmten
0: was haben mittelständische Unternehmen wie Westmark oder junge Startups wie Holy Energy und Three Bears gemeinsam? Sie vertrauen dem Full-Service-Ansatz von Dib. Durch den steigenden Wettbewerbsdruck und den zunehmenden Preiskampf ist ein ganzheitlicher strategischer Ansatz für Amazon heute unumgänglich. Mit Dib an deiner Seite kannst du dich darauf verlassen, dass dein Unternehmen nicht nur wächst, sondern auch in der sehr komplexen E-Commerce-Landschaft gedeiht. Mit unseren Strategien konnten wir in diversen Kategorien bereits Bestsellerprodukte produkte aufbauen und skalieren. Wer mehr über unseren provisionsbasierten Full-Service-Ansatz erfahren möchte, ist herzlichst eingeladen uns unter www.dib.com www.ype.me -e. 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 zu besuchen. PS, Glückwunsch auch an unseren langjährigen Partner Raphael von Wondersmile, der beim diesjährigen AMZ-Hackers-Event den Rubin-Award für 500.000 Euro Monatsumsatz gewonnen hat. Weiter geht's! Eigenschaften
1: wie Farbe ja? oder wirklich Eigenschaften im Sinne von Adjektive oder Merkmal oder Zielgruppen. Und dann ist ganz interessant, wenn du einfach mal ähm, zum Beispiel jetzt, äh, ich denke mir jetzt gerade was wild aus, ähm, Matratze hier, äh, Schwimmmatratze, wie heißen die? Luftmatratze. Ja. Nimmst Luftmatratze, gibst das ein Tool ein und siehst plötzlich in den Zielgruppen ganz normal, ne, baden, Schwimmer, Erwachsene, Mädchen, Jungs und so weiter und siehst dann auch Babys, Kleinkinder und denkst dir so, wait what? Oh, super, neue Zielgruppe kennengelernt. Es gibt scheinbar einen Markt für Luftmatratzen für Kleinkinder. That's it, du bist fertig. Produktentwicklung, go. Ja, gar nicht lange drüber nachdenken. Und deswegen haben wir da bei uns im Tour diese Entitätenlösung entwickelt, die dir halt einfach und schnell einerseits SEO-technisch hilft. Ne? Du vergisst das Wort Kleinkinder nicht. Ja? Andererseits hilft es dir bildtechnisch. Ne? Wir haben das mal mit Campingstühlen gemacht, ganz spannend. Da kommen dann so Suchen wie Übergewichtige, stapelbar. Und dann merkst du direkt, Ach ja, klar, die Campingstühle oder überhaupt diese Stühle auf dem Garten, die stehen da ja nicht ein ganzes Jahr rum. Die will ich ja auch irgendwann mal Platz platzsparend, jetzt, ne, Oktober, November, wegpacken. Also brauche ich ein Bild dafür. Übergewichtig spannend. Ich brauche einen eigenen Stuhl oder ich muss erstmal gucken, ist mein Stuhl dafür geeignet? Und sind wir ganz ehrlich, übergewichtig heißt entweder sehr viel Masse komprimiert, das heißt, du brauchst eine Gewichtssache, aber... Übergewichtig heißt manchmal auch etwas breiter. Das heißt, Informationen und Bilder zu Sitzflächen wären gut und natürlich im Sourcing dem Hersteller sagen, gib uns mal fünf Zentimeter noch mehr. Ja? Auch die Sitzhöhe ist dann wichtig. Warum ist die Sitzhöhe wichtig? Das Aufstehen ist ja eine ganz andere Aufwand, ja. Auch die Lehnen sind plötzlich wichtig. Ja, der Arm liegt drauf. Ah, ah, ah. Beim Aufstehen hast du einen Druckpunkt in den Handflächen, das sehr viel Kraft plötzlich mit sich bringt. Und die müssen dann stabil sein, ja. Und diese kleinen Aspekte in der Produktentwicklung, die kriegst du relativ einfach gefeedbackt, indem du dir einfach nur mal Kundensuchanfragen durchliest. Es ist Phänomenal. Ja. Einfacher geht es gar nicht. Was Tools aber am Ende nicht können, bin ich ganz ehrlich, meine Lieblingsbereiche, in dem wir ja damals unterwegs waren, äh, wie hieß es in Englischen? 60 Second Salad Cutter Bowl. Ein Salatschneider. Das kam aus den USA, war so ein Hype-Trend. Und wir hatten damals, habe ich gesagt, äh, entweder wir machen das oder Fidget Spinner. Klar, mit Fidget Spinner wären wir reich geworden, Pech gehabt, aber wir waren rechtlich wenigstens nicht nach drei Monaten vom Markt verschwunden. ja, Und haben die Salatschneider gemacht. Und das Wort kannte ja niemand. Das heißt, wie soll dir ein Tool überhaupt wiedergeben, dass das jetzt ein Trend ist? Ne? Das heißt, du musst auf Hersteller messen. Was hatten wir jetzt im Oktober? Äh, Kent und Fair ist doch gerade. Mhm. Äh, ein Kumpel von mir war jetzt gerade in China drüben. Du musst halt raus, du musst mit den Leuten reden, du musst da rausgehen. Oder musst einfach mal gewisse Sachen hinterfragen. Wir haben damals ja das äh, Kühlpads. Jeder kennt Kühlpads. Jeder weiß, die sind blau. Und ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Und meine Kinder auch nicht. Immer wenn die sie, und da mussten natürlich Kinder für haben, um diesen Erfahrungsprozess zu haben. Immer wenn die die blauen Kühlpads gesehen haben, die wurden dann so eisig, immer als Geschreie groß. Ich will nicht, ich will nicht. habe ich mit einem Kumpel geredet. Ich sage, äh, was hältst du davon, wenn wir pinke Kühlpads machen? Er so, hä? Ich sag, was? Er so, hä? Ich sag, was? Ich sag, hä? Was? Wie? Was? Ich sag, pinke Kühlpads, Mann. Hm. wofür? Ich sag, na, 50% sind Mädchen, oder? Ach ja, ach ja, okay, okay, okay. Da haben wir den Hersteller angefragt, geht das? Habe ich gesagt, ey, pass mal auf, wir machen noch Glitzer rein. Er so, was? Ich sag, hä? ja, was, was? Der pink, Glitzer und noch ein Einhorn drauf. Der Hersteller hat uns gehasst. Der sagt, sag mal, habt ihr einen Vogel? Also, Pink. Okay, wir können ja jede Farbe machen Habe ich gesagt, okay, wenn er wegen der Farbe streitet Ändern wir außen die Folie, die ist immer durchsichtig Habe ich gesagt, dann mache ich halt pinke Folie Geh mir nicht auf den Senkel mit deinen Anforderungen Ich habe ja selber Produktmanagement Zwei Jahre wirklich gemacht, aktiv Beim Glitter ist er ausgerastet Weil ihr müsst euch vorstellen, die Maschinen <lacht> Müssen ja gewechselt werden, gesäubert werden Und so weiter und so fort, aber wir haben es durchgezogen Und wir haben auch richtig Erfolg Damit es ist immer noch äh, Platz 1 in der Kategorie Läuft, mittlerweile haben wir auch ein paar Wettbewerber Okay, äh, fair enough aber auf solche Ideen kommst du halt auch nicht, wenn du nicht irgendwie dieses Thema hast. Und last but not least, meine, meine, meine letzte Success-Story basierte wieder auf der Anwendung. Rein als Nutzer. Kam ein Kunde an, im Strandkorbbereich bereich äh, richtig cooler Typ, äh, der, hat, der hat auf jeden Fall sein Geld verdient, äh, alleine auf die Idee zu kommen, <lacht> Strandkörbe mit FBA und so zu versenden. Sehr lebensmüde. Sie oh. ja, sind teuer und groß und so ja. Und ich habe selber auch einen Strandkorb, und er hatte dann eine Hülle dazu und ich habe es gehasst, diese Hülle drüber zu machen. Ey, die Reißverschlüsse blöd unten ein Bändel dran und das flog immer rum und dann riss das mal bei Sturm ein. Ist eine Katastrophe. Und ich habe zu ihm gesagt, ich sag, das ist Dreck, das ist Mist, das ist Müll. Sagt er, ja, aber was willst du machen? Ich sag ganz ehrlich, wie kann es sein, ich habe am Strandkorb die Probleme und bei meinem Webergrill nicht. Er sagt, was? Ich sag ja, was, was? Er sagt, was? Ich sag ja, was? was? Ich habe beim Webergrill nicht die Probleme. Ich sagte ja, was soll ich jetzt machen? Ich sag, Webergrill für Strandkorb. Er hat es immer noch nicht verstanden. Ich sag, Klettverschluss. Ich sag, die Hüllen haben keinen Reißverschluss, die haben keine Metallösen, die haben keinen langen Strick, die haben nichts außer einem Klettverschluss. Die sind universal, die machst du drüber, den Klettverschluss kannst du einstellen. Entweder hast du hast die Gasflasche drin oder nicht, kannst alles justieren. Ich sag ja, aber das können die doch nicht. Ich sag, du fragst jetzt deinen Hersteller. Da geht er geht da zu seinem Hersteller und fragt, ey, ich habe eine ganz dumme Frage. Ja, sag, ja, wie wär's denn so mit ähm, Klettverschluss? Du kommst nie drauf, was die Antwort war. Der ja, sagt, ja klar, klar. Wir, machen, wir, machen die, wir machen die Grillabdeckung für Weber. Klar wie Klettverschluss geht. Ja. Und das Schöne war, wir waren ein Jahr Bestseller äh, alleine ja. ohne Wettbewerber. Die haben das alle nicht mehr hingekriegt. Jetzt natürlich, äh, Jahre später, ist das tatsächlich so ein, so ein normaler Standard in vielen Bereichen geworden. Aber äh, mit solchen Sachen kommst du an neue Ideen. Und das muss man halt verstehen. Und für mich hat sich dann in den USA äh, letztes oh, vorletztes Jahr, letztes Jahr in den USA noch ein ultimativer Ansatz gezeigt, um, du musst einfach rausfinden, was ist der nächste Kauf. Und da hilft ja auch im Normalfall kein Tool, sondern da hilft ja logischer Menschenverstand. Denn in den USA gibt es ja diese Mülltrennung nicht wie bei uns. In den USA läuft alles ein bisschen anders. Ja, die haben, äh, wir haben auch in Deutschland Mülleimer fürs Bad, Mülleimer in der Küche, vielleicht nochmal die normalen Papierkörbe. Ja, Aber wir haben nicht solche Mülleimer-Ideen wie die Amis. Ja, die haben erst die kleinen Mülleimer im Bad, dann kommen die etwas größeren äh, vielleicht noch in der Etage, die normalen Zimmermülleimer, dann kommen die großen Mülleimer in der in der Küche und dann kommen Riesenmülleimer in der Garage. Glaubt mir, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Und dann brauchen die trash ähm Müllverdichter und die gibt es auch in unterschiedlichsten Größen. Die gibt's für die großen Sachen, richtig mit Gewicht zum Einstampfen vom Müll, ja. Und die gibt's auch in klein, weil die haben kein Pfand. Das heißt, die ganzen Dosen werden dort rit, 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 so klein gemacht. Und da dachte ich so krass, daraus mache ich ein ganzes Markenkonzept für den Vortrag in den USA. Und ich habe gesagt, what's the next purchase? Ja. Und, und du brauchst den kleinen fürs Bad, du brauchst einen für die Kinder, du brauchst den etwas größeren in der Küche, du brauchst das Riesending in der Garage. Ist nicht wie in Deutschland mit Marken und so. Du musst die wirklich kaufen. und und und, und. alles ein bisschen anders. Ähm, klar, mit der Abholung, die werden abgeholt, keine Angst. Und dann gibt es halt noch die Kompektoren von klein zu groß. Ich sage, das ist die Idee, so musst du denken. Von klein zu groß. Oder what's the next purchase? Ja, wenn man das verstanden hat, phänomenal. -no und wenn ihr wollt, gibt es noch einen anderen Ansatz. Wir haben noch zwei andere Ansätze, aber das entscheiden wir jetzt zusammen. Haben wir noch Zeit für zwei weitere Ansätze? Der eine heißt Rückwärtsidee und der andere heißt die äh, wie hieß es die Produktsuche der kleinen Fische ja klar wollen wir noch wir rein muss.
0: auf jeden Fall also,
1: die Rückwärtsidee war total stumpf ich sollte damals für einen, äh, einen neuen Wäschekorb entwickeln wirklich einen Wäschekorb nicht ein Wäschesammler Wäschekorb und was wir gemacht haben ist tatsächlich eine komplett reverse Engineering der Suchen wir haben alle suchen analysiert was wird gesucht wie wird gesucht welche Farben welche Größen welche Merkmale was wird bewertet was wird qualitativ positiv? Was wird negativ bewertet? Ne? Da kam zum Beispiel raus, die Griffe werden ähm, negativ bewertet, ähm, die Stabilität wird positiv bewertet, aber nirgendwo im Listing erwähnt. Da wussten wir auch oh krass, wir haben die stabilsten Wäschekörper, aber wir reden nicht drüber. Ja, alle haben von geschrieben, wir haben die geilen Griffe. Dabei war das zu 95 Prozent das kern negativ weil man hebt was hervor, was man nicht hat, hebt aber nicht hervor, was man hat. Also wir haben richtig viel Learning reingesteckt. Und haben mit diesem Ansatz neue Produkte entwickelt, die bis heute sogar noch Bestseller sind. Weil wir einfach verstanden haben, wofür nutzen Menschen Wäschekörbe. Die, die schütten Wasser rein und Öl und machen Sachen damit. Völlig falsche Produktkonzeption. Sch benutzen die Wäschekörbe als Transportmittel für ihr Kaminfeuerholz. Dafür ist er nicht da. Also haben wir die Produkte wirklich so konzeptioniert, dass sie passen. Sie sind ein design geworden. Weil wir gemerkt haben, die Leute stellen die offen in die Küche, in die Wohnung, in das Bad, überall hin, in die Zimmer. Und da musste der natürlich farblich passen, designtechnisch passen. Wir haben das Griffdilemma gelöst. Wir haben uns also alles Feedback aus dem Markt als Rückwärtsidee, also Rückwärtsproduktentwicklung genommen. Das ganze Feedback, so wie du es eingangs ja schon gesagt hast, komplett in die Produktentwicklung eingebaut. Haben dadurch neue Produkte entwickelt. Und spannender Faktor: äh, eine meiner Studentinnen hat sogar ihre Bachelorarbeit drüber geschrieben. Das heißt, es ist sogar wissenschaftlich bestätigt, dass es funktioniert. Ja, ähm, also man muss einfach gucken, was will man machen. Ja, und das Witzige war, wir mussten in dem Fall erstmal verstehen, was ist ein Wäschekorb. Wenn die Leute nämlich Wäschekorb eingeben, wird, werden Wäschesammler gezeigt. Ja, Und das, was wir eigentlich meinten, war so eine Wäschewanne. Da musst du erstmal drauf kommen. Diese Rückschlüsse zu bauen direkt in der Produktentwicklung. Ähm, das war phänomenal. Und mit einer anderen Gruppe, die ich betreue seit, seit fünf Jahren oder so, haben wir die Strategie der kleinen Fische entwickelt. Äh, Vorgabe von dem äh, Chef der Gruppe, das sind irgendwie, ich weiß nicht, 400, 500 Leute drin, war, stell uns mal vor, wie du Produkte entwickeln würdest am Beispiel Gartenmöbel. Das war die Vorgabe. Oh, und da bin ich ein bisschen ran. Oh, habt ihr gezeigt, wie man mit Gartenmöbeln. Ähm, und da sind uns Sachen aufgefallen. Wir haben halt ein Tool dafür, klar, mit MLIs. Aber worauf ich hinaus will, ist der Produktpreis pro Suchseite. Da gibt es ja immer einen Durchschnitt. Und da haben wir gemerkt, der Produktpreis 300, 400 Euro pro Keyword. Und da haben wir aber Lücken gesehen. 30 Euro, 30 Euro, 30 Euro. Und da haben wir gesagt, was ist das denn? Da sind wir da rein und haben gesehen, oh, Abdeckungen. Abdeckungen für die Gartenmöbel. Ah, das ist für FBA-Starter ja viel interessanter, als direkt mit Riesengartenmöbeln reinzugehen. Und dann sind wir Stück für Stück immer weiter, immer weiter. Wir haben noch gesehen, die Kissen sind auch in diesem Preisbereich, sind auch immer, das sind die zwei Ausreißer, Abdeckung und Kissen, Abdeckung und Kissen. Haben wir ja geguckt, der Markt bei Abdeckung ist zu heftig. Und dann sind wir zu Kissen weitergegangen. Und dann haben wir, wie gesagt, kleine Fische, wir sind immer kleiner geworden. Das Möbel, die Abdeckung, das Kissen drauf, und dann sind wir in die Kategorie der Kissen rein und haben nochmal geguckt, was sind so die Sales, was verkauft sich am meisten und was so Platz 1 und so weiter. Wie gesagt, wir haben ein Kategorie-Analyse-Tool, aber du kannst auch alles händisch auf Amazon machen. Was denkst du, war auf Platz 1 in der Kategorie für Kissen? Kissen? Also für Kissen für Outdoor-Möbel.
0: Okay. Keine Ahnung.
1: Die Taschen dafür. Die Taschen,
0: ja. Wo
1: immer hier vier oder sechs Stück reinpassen. Völliger Wahnsinn. Deswegen Strategie der kleinen Fische. Wir haben, eigentlich, wir haben mit etwas Großem angefangen und haben dann geguckt, wie nutzen das die Kunden, was brauchen die Kunden. Ne? Sie brauchen mhm. eine Abdeckung bei Regen. Das werden viele haben. Sie brauchen Kissen, darauf sitzen sie. Und dann haben wir festgestellt, ja, aber die Kissen sind da auch nicht das ganze Jahr. Die werden wirklich, auch wenn Regen ist und Sturm und so weiter, die werden abgenommen und in so eine Kiste, in, in, eine, mhm. in so eine Tragetasche gepackt. Das war phänomenal in der Produktentwicklung, diesen Weg zu gehen und als einfach so wirklich Stück für Stück zu verstehen, die Daten auch gleich zu haben, ist natürlich phänomenal. Und dann solche Lücken zu sehen, ja, wo du siehst, 400 Euro, 430 Euro, oh, interessant, hier passiert was. Das ist was, wo man einsteigen kann, ja, auch vom Preispunkt. Und der Vorteil ist natürlich, du wurdest immer universaler, weil... Gartenmöbel, unterschiedliche Größen. Das heißt, du jetzt viele Abdeckungen machen müssen. Wir waren ja zusammen bei der White Label Expo. Ich weiß nicht, ob du den einen Stand gesehen hast. Der hatte 100 verschiedene Möbelabdeckungen, selbst für äh, Trimräder und alles. Mhm. Da stand ich davor, ich hatte fast Pippi in den Augen, weil das genau der Case war. Und ich dachte nur, ach du Scheiße, alles richtig gemacht. Nicht da rein zu investieren. Kissen war das Problem, das ist zu so individuell. Nicht nur in der Größe, auch in der Farbe, Musterung, Struktur, mhm. Stoff. Und dann haben wir gesehen, die Kissen, äh, die, äh, sorry, die die Taschen dafür, Standard. Entweder sind blickdicht, oder sie sind ein bisschen, äh, ähm, mit reingucken, aber es ist immer dasselbe Konzept. Also wurde der Wettbewerb auch immer einfacher, weil die Differenzierung war nicht über Farbe, Größe, Merkmale, die du nicht kennst, sondern einfach nur geiler Schrei äh, Reißverschluss, guter Griff, gutes Material, was jahrelang hält und nicht zerreißt, und was du im Garten oder auf dem Dachboden lagern kannst. That's it und das ist im Sourcing-Prozess natürlich dann super einfach ähm, und du bist eine Hilfe für alle, für die großen Sachen, aber du bist der kleine Fisch, du hast dann natürlich meistens deutlich einfacher beim Markteintritt, ähm, weil du halt diese Geschmacksthemen wie Farbe, Größe, Muster und all solche Sachen eliminierst und es wieder auf den Standard runterbringst ähm, und das sind dann so Sachen, die echt phänomenal sind in der Produktentwicklung, ähm, das sind so ein paar Sachen, die ich jeden an die Hand geben mag, geht da wirklich die Wege, ihr braucht die Erfahrung, ihr braucht Feedback, Feedback, Feedback und es gibt keine Idee, die so bekloppt sein kann, wie ein pinkes Kühlpad mit Glitzer drin und einem Einhorn drauf oder zu sagen, bitte part meinen Weber-Grill mit einem Strandkorb. Ja, ja. Also äh, kommt mir nicht mit, äh, nee, die Idee ist zu dumm, alles ist möglich.
0: Ja, ja jetzt hat also auf jeden Fall keiner mehr eine Ausrede, dass er keine Idee hat, irgendwie sein Portfolio zu erweitern. Ja, also jetzt äh, haben wir sämtliche Lösungen hier aufgezeigt bekommen. Christian, mega. Vielen Dank. Vielleicht von mir noch ein kleiner Impuls. Äh, klar, Daten, ganz, ganz wichtig, aber ihr habt auch mehr im Kopf, als ihr euch vorstellen könnt. Ja, schnappt euch auch einfach mal einen weißen Zettel, schreibt einfach mal auf, ja, was, was ist, äh, ja, euer aktuelles Produkt, wie kann man das Ganze, Ganze ergänzen? Ihr seid echt erstaunt, was da teilweise auch aus eurem eigenen... Bewusstsein, so alles rauskommt. Und dann könnt ihr das nachher immer noch mit Daten hinterlegen, schauen, was da so abgeht. Ähm, aber auch da kommt man ganz oft auf, ja, irre Ideen, 100 Prozent.
1: Ja, und ja. die wichtigste Sache: fragt nie eure Freunde. <lacht> ich, ich hoffe, ihr kennt das alle. Da gibt es noch den ja. Spruch: frag einen Freund, äh, wie findest du das Produkt? Ja, und die sagen alle, oh ja, super. Frag ihn, ob er es für 20 Euro kaufen würde. Wenn er dann noch sagt, super, dann sag gut, gib mir 20 Euro. <lacht> äh, also fragt lieber wirklich äh, Ganz objektiv ja. Leute die, 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 die nicht euch irgendwie Positiv vom Grund her gesinnt sind Sondern äh, die ein bisschen Ahnung und, und, und Rückfrage haben Heißt nicht, ihr sollt euch von externen Dauerhaft entmutigen lassen Aber lasst euch auch nicht immer Honig ums Maul schmieren ähm, Das ist gerade in der Produktentwicklung Dann oft äh, ein absoluter Fehler Weil man wird dann so motiviert mit Ja, ja, du schaffst das und mach das Und super toll ähm, Vergesst das bitte nie Uh, Feedback ist gut und wichtig, aber holt euch das Feedback vom Kunden und nicht zwingend von äh, direkten, persönlich Involvierten wie, wie
0: Freunde, Familie oder ähnliches. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Sehr cool. Christian, vielen Dank. Das war Episode 6 von 6. Danke für deine Zeit. Ich glaube, dass wir für jeden, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten oder schon seit zehn Jahren unterwegs, da viele spannende Impulse dabei waren. Äh, ehrlich, herzlichen Dank.
1: Danke für deine Zeit und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Umsetzen.
0: Wir freuen uns sehr, dass du dabei warst. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann abonniere und bewerte uns gerne. Bis zum nächsten Mal und stay tuned, dein Dive Team.